0: São mais de 104 marcas aceleradas, cerca de 9.200 franquias abertas e um total de 35 mil colaboradores. Essa é a 300 Franchising, a maior holding do franchising brasileiro, liderada por Leonardo Castello, que iniciou sua vida empreendedora vendendo produtos de limpeza no fundo do quintal e que hoje consolidou seu espaço no mercado como a principal aceleradora de franquias do país. No episódio da semana, você confere de perto mais sobre essa bela trajetória e muitas dicas do que é preciso para ser um empreendedor centrado e de sucesso. Tudo isso em mais um pouco daqui 7 segundos. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no canal Empreender do grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Leonardo, que é fundador, fundador do 300 franchise, em Leonardo, muito obrigado por ter aceitado o convite, bater um papo aqui conosco, um super prazer te receber.
1: Grande Miguel, prazer é todo meu, cara. Acompanha o programa, muito legal o trabalho, Boa. parabéns. E tenho certeza que vai ser muito bacana aqui pra gente gerar muitos insights aí para empreendedores
0: no Brasil inteiro. Exato, tô muito animado, né? A gente é uma super assim, preocupação nossa trabalhar ativamente para levar conhecimento sobre negócio, sobre empreendedorismo para jovens que sonham em montar uma empresa que sonham em ser dono do próprio negócio e vê isso como uma oportunidade para seguirem a vida deles. Então você começou super jovem também, né? eu acho que vai ser muito legal você poder compartilhar um pouco da sua longa bagagem assim para inspirar é, esses jovens a também seguir que querem seguir um caminho parecido. E eu acho que para... Dá o pontapé aqui no episódio. A gente sempre gosta de começar o podcast pedindo para os empreendedores resumirem, em poucas palavras, o seu negócio. Legal. É, eu montei um ecossistema de franquias.
1: Legal. Esse ecossistema, e por que ele é composto... É, nós colocamos o um nome de ecossistema que ninguém nunca tinha feito isso antes. Porque nós temos pilares de educação, é realmente uma vertical dentro do negócio, com CEO e vice-presidente separado. É, nós temos uma vertical de scale ups, que são up. negócios de alto crescimento que a gente testa muito em Cuba antes de fazer com que esse negócio tenha um crescimento exponencial. Tem uma vertical de aceleração de franquias, então nós só crescemos através do franchise e hoje somos o maior player do Brasil nisso, 9.500 franquias no total. Nós temos um pilar de gestão. Na qual aqueles negócios que nós aceleramos e o fundador não tem perfil de gestão, nós deixamos a parte mais de inovação, de tecnologia, de novos produtos para ele. A gente traz essa gestão para dentro de casa. Que legal. E nós temos inúmeras verticais nichadas por segmento. Estética, alimentação, educação. Então, assim, é é um verdadeiro
0: ecossistema. Boa, legal. Legal pra caramba. né? E a gente também sempre busca... trazer o máximo de clareza possível para quem está começando, entrando nesse mundo dos negócios. Então, como que efetivamente vocês monetizam hoje? Cada frente monetiza de uma forma? Como que funciona, cara?
1: Então, essa é uma pergunta bem interessante, sabe, Miguel? Porque eu tenho, durante essa jornada de 16 anos empreendendo, eu comecei enquanto indústria. Ah. Indústria de produto de limpeza de fundo de quintal, para ser mais claro, né? Um galpãozinho pequeno que fabricava ali de forma muito manual, vendia pouquinho. Só que depois eu comecei a crescer. E quando eu comecei a crescer, eu comecei a ter outros negócios dentro do mesmo negócio. Eu passei a ter indústria, depois eu tive lojas próprias, depois eu tive franqueadora, E quando eu olhava para o meu negócio no início, eu olhava para ele enquanto um combo. Então muitas vezes eu tinha um determinado pedaço do negócio que dava prejuízo e outro dava lucro. No combo era um bom negócio. E se eu puder dar uma sugestão hoje para empreendedor que está começando, cara dentro do nosso negócio hoje ele é monetizado por vertical. Então você não pode ter um pilar dentro da sua empresa dando prejuízo e outro pilar dando lucro. você precisa fazer com que as suas verticais funcionem. Então, se eu tenho uma parte de educação, a parte de educação precisa monetizar, remunerar, ter o seu orçamento, ter o seu planejamento para que ela dê lucro. O CNPJ não pode dar prejuízo porque ele não fica de pé durante muito tempo e todas as verticais têm uma modelagem de remuneração individual planejamento
0: específico. estratégico individual e específico por marca isso é legal isso é bacana eu acho que já é um baita aprendizado assim né? o que você trouxe do ponto de vista que muitas vezes existe uma questão muito importante dentro do empreendedorismo que é o fluxo de caixa né a gente sabe que a realidade de muitos empreendedores aqui no Brasil é o empreendedorismo por necessidade e essa gestão do financeiro é muito importante. Então isso sempre, você quando começou com a sua indústria de fundo de quintal que você trouxe para a gente, você teve que investir? Você investiu o seu próprio dinheiro? Como que foi?
1: Cara, eu comecei realmente muito pequeno. né Eu saí da Coca-Cola e pedi as contas. Então você acaba tendo um dinheiro curto Eu vendi o meu carro e o meu irmão também vendeu o carro dele. Nós começamos o negócio junto e o dinheiro que nós tínhamos foi para... Foi o dinheiro que nós vendemos o carro. Só que ali, cara, aí vem outra dica super importante para quem está começando. Nós pegamos o dinheiro que nós tínhamos e nós gastamos 70% do dinheiro para construir um pequeno galpão para a gente começar. Mas olha só como que era a nossa mentalidade. Ah, vamos construir o galpão, porque se der tudo errado, a gente acaba tendo esse galpão. Então, a gente já começou o modelo de negócio achando que podia dar errado. Então, a primeira dica que eu deixo aqui para o pessoal é, cara, se você vai começar algo, vai sem plano B, vai para fazer o negócio dar certo cabeça. de verdade, vai de cabeça, faz um estudo, faz análise, faz planejamento, cara, a, a, analisa seu mercado, analisa seu concorrente, analisa quem é o seu cliente, analisa a dor que você pode resolver. E quando você analisa tudo isso, você vai ver que realmente você pode construir algo muito grande em qualquer que seja o segmento. Uhum. Então, a gente começou muito pequeno, cara, com pouquíssimo dinheiro, que foi o dinheiro do carro. E depois, nós nunca tivemos investidores. Nós somos uma empresa que cresce 16 anos bootstrap. Cara. Oh, 16 anos
0: crescendo... Só o capital de vocês reinvestindo... Reinvestindo crescimento
1: no crescimento, cara. Nunca precisamos de investidores, mas aí tem um detalhe que é importantíssimo. Nós entendemos lá no início do nosso negócio, depois de ter passado dois anos de dificuldade a importância de cada empresário, cada empreendedor entender a importância da venda dentro da sua empresa. Cara, que legal isso. É, isso. é fundamental e se quiser aprofundar, a gente pode se aprofundar. Vamos, foi vamos a nossa nessa. grande transformação. É foi mesmo. quando a gente entendeu que os produtos não são comprados, eles são vendidos.
0: Que legal. Vocês não tinham isso claro desde o começo. Foi uma jornada e vocês foram aprendendo. E como que foi esse estado, cara? Teve algum um desafio que vocês passaram? Pô, cara, teve porque depois de seis meses de ter começado...
1: Pensa o seguinte, dois empresários, eu e meu irmão, mas ser empresário para nós era sair de Kombi na rua, uma Kombi velha, a gente tinha cinco mudas de roupa, seis meses depois que a gente começou, é, o dinheiro acabou e a gente teve que mudar para dentro do galpão, então a gente dormia no chão do galpão. Durante dois anos aconteceu isso. E aí você começa a passar dificuldade, 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 só que qual que é o grande detalhe? Quando você tá passando dificuldade... A linha é muito tênua entre você assumir a responsabilidade e terceirizar a responsabilidade. Então, durante um tempo, a gente terceirizou. Ah, o nosso mercado é ruim. Ah, a culpa é porque tal coisa. Ah, é porque o nosso produto não tem qualidade. Ah, tem gente que coloca a culpa até em Deus. E aí, quando nós assumimos a responsabilidade e entendemos que, cara, a gente não sabe colocar o nosso produto no mercado. A gente precisa estudar sobre isso. Como precisamos estudar sobre
0: vendas, a gente cresce o nosso negócio 16 anos consecutivos. Que absurdo, muito legal. A gente recebeu, eu te contei um pouco no off, mas acho que vale a pena contar para a galera também que está nos assistindo, tem uma super sinergia. O Thiago Conser, aqui no Podestrack, também é uma das maiores autoridades de vendas aqui no Brasil. Então, deu uma aula sobre esse assunto para nós, mas eu acho que seria muito valioso ouvir a sua perspectiva também. Construir um baita negócio, crescendo há 16 anos. Quantas você tem até uma noção de grandeza do 300 franchising? Já tem quantas é, franquias? Cara? cara, isso
1: é isso é legal. É, eu falei para vocês 16 anos atrás eu estava dormindo no chão de um galpão. Nosso grupo agora em 2023 tem projeção de faturar 6 bi de sellout, 6 <risos> bilhões. 6
0: bilhões.
1: 9.500 franquias no total nós lideramos 18 nichos do mercado. Que legal. E olha só, talvez essa seja uma informação que de repente as pessoas olhem como inalcançável, mas primeiro ponto, 16 anos atrás eu estava numa situação muito ruim. Como que eu transformei isso? Entendendo que eu precisava aprender a vender. Então, toda vez que a gente pensa um negócio, nós pensamos primeiramente em como vai ser o canal e como a gente vai resolver a dor desse cliente para depois pensar né, em todo o resto. Uhum. É, 9.500 franquias no total, lideramos 18 nichos, isso engloba quase 40 mil pessoas empregadas é, em um ecossistema de franquias que a gente cresce aí de 250 a 450 franquias por mês. Por mês? Por mês.
0: Que isso, faz a conta aí, mas de quantos são por dia? É, se, se,
1: se você pegar um mês que a gente expandiu 450 franquias, vezes 5... Funcionários com a franquia contrata, a gente está falando de 2 mil novos empregos por mês. Muito legal.
0: É, é um baita impacto, impacto também. Né, muito né, grande. Cara. Na sociedade em termos de geração de emprego, de movimentação da economia. Isso é muito bacana. Cara. Se a gente levar em consideração o nosso
1: ticket médio de implantação, a gente está falando que em um mês de expansão nosso, a gente acaba impactando o mercado em torno de 80 milhões de reais por mês. Só uhum. de implantação de unidades.
0: Legal. Muito legal, muito bacana ver a proporção que se tomou. E, cara, eu acho que valeria a pena você contar se quando você estava lá 16 anos atrás, pensando em empreendendo lá por necessidade, você queria fazer isso, vender o carro, assumiu muitos riscos ali para empreender. Era, re... grande represent... era muito representativo aquilo na sua vida. Você já sabia que você queria empreender com franquias ou foi aparecendo as oportunidades, cara?
1: Cara, é é porque hoje, enquanto empreendedor, eu tenho muita clareza de como fazer. Mas eu sei que, assim como eu, muitos que começam não não sabem bem. Fala, cara, eu vou começar. Então, assim, lá no início, Miguel, foi desse jeito. Não, deixa eu começar. E o nosso começo foi vendendo produto de limpeza de porta em porta. Mas olha só, nós estávamos montando um canal de venda na rua sem saber vender. Sem ter metodologia, sem ter estudado sobre o assunto. Não tem outro caminho que não seja passar dificuldade. Se você entrar num negócio que você não entender desse negócio, vai passar dificuldade. E aí, Miguel, começa a, a, aquele ciclo que é... Será que eu estou empreendendo dentro de algo que eu gosto? É a primeira vertente. Porque se Legal. você não gostar, você vai desistir. Segunda coisa, eu estou empreendendo dentro de algo que bate com a rotina de vida que eu esperava... Porque tem negócios, cara, que não tem jeito. No início, você vai ter que colocar 14 horas por dia de energia. Tem negócios que vão ser assim. Tem negócios que não. Tem negócios que sim. Então, bate com a rotina. E terceiro pilar, esse negócio ele vai dar a condição financeira que você espera para sua vida. Legal. Então, hoje eu falo pro empresário, vai começar um negócio, analisa esses três pilares. Que mas, legal. principalmente, se você é um apaixonado pelo que você vai fazer. Sabe por quê? No meio do caminho, Miguel, nos dias mais duros, cara dá vontade de desistir em qualquer um. Por mais resiliente, por mais, por maior que seja seu nível de inteligência emocional, vão ter dias muito duros. Então não dá para romantizar que é fácil, que é simples, que, qual, que é para qualquer um não. Você tem que ter um nível de comportamento, resiliência, inteligência emocional, disciplina,
0: constância muito acima, acima da sim. média se você quiser fazer alguma coisa grande. É e não, não sei se você concorda comigo, não, né? mas eu acho que não é para qualquer pessoa. Né? Não. Tem que querer, tem que ser um desejo muito profundo, tem que ter esse apetite por risco, por, é, por saber lidar com essas adversidades. Né? É, em, em, empreender é um estilo de vida. né uhum. você, você, Não é para qualquer
1: um, porque você tem que gostar desse estilo de vida de empreender, que é um estilo de vida cheio de desafios, é. cheios de assumir riscos cheios de dificuldades. É, é, em um país que, é, apesar de incentivar o empreendedorismo, nós ainda temos muitos gargalos, que é claro, o governo tentando resolver, muita gente tentando apoiar, o projeto de vocês está fazendo, a gente está fazendo Exato. o que aqui? Apoiando Sim. o empreendedorismo.
0: 100%, cara. Mas 100%, a gente não objetivo.
1: pode romantizar e é. falar que isso é simples e que é fácil, não é desafiador, mas qualquer um que tenha muita vontade Esteja predisposto
0: a passar pelo processo, vai conseguir fazer. Legal, bom saber disso, muito bom mesmo. E eu acho que um dos grandes aprendizados que você teve para conseguir fazer acontecer, tirar seu negócio, calar seu negócio, foi o conhecimento que você comentou, para a gente abordar mais sobre vendas, cara. É, você tem algumas dicas que você passa para todas as franquias, você fala: pô, isso aqui não pode deixar de fazer, é uma dica primordial para qualquer empreendedor. Cara, é... é, Tem várias, eu imagino. Tem
1: tem várias, tem várias, mas talvez a primeira delas, né? Você precisa conhecer quem é o seu cliente. Tá. Miguel, muitas pessoas abrem negócios e e elas falam assim, ah, eu vou abrir uma franquia de produto de limpeza da Ecoville porque eu posso vender para todo mundo. Cara, você pode vender para todo mundo, mas tem um público-alvo seu que te paga um ticket mais alto, tem um público-alvo seu que ele te compra com mais facilidade, que ele tem, é, você tem que explicar talvez menos durante o processo de venda. Então, todo negócio, você tem uma persona que compra. E, por incrível, eu tenho um outro amigo, grande amigo, o Tiago Reis, que é um, um cara da... conhece o Tiago, né? Da, da... E o Tiago, ele, ele tem uma empresa que constrói estrutura de processo. A gente também constrói estrutura de processo, só que ele trouxe dados. Tá. 80% das empresas que entram não conhecem o perfil do seu cliente. Então, primeiro fator, conhecer o perfil do seu cliente. Segundo fator, uhum. você precisa é, é, entender venda é, e, a, e as pessoas que você trouxer para dentro da sua estrutura como uma profissão. E como toda profissão, você precisa de estudar sobre ela. Uhum. É, tecnicamente falando, um vendedor minimamente ele precisa entender de processos de persuasão, Contornos de objeção, gatilhos mentais, funil de venda, é, metodologias de venda, vai, spin, a ponte, um challenge. Então, quando eu pego e eu começo a, a olhar para a venda, cara, não tem como você fazer um resultado muito grande se você não implantar métodos. E aí, depois dos métodos, você vai para os processos. E aí, depois dos processos, você coloca dentro de uma tecnologia, que a mais comum é o CRM. Então, quando você começa a encaixar todas essas pecinhas, nós chamamos isso de máquina de vendas. Você constrói uma empresa pautada e focada em vender. Só que tem um ponto que que talvez seja... Isso aqui vai ser importante para quem já empreende e para quem vai começar o negócio também. Que, cara, as empresas, ela só tem dois departamentos. Um departamento, se chama departamento de vendas, comercial. O segundo departamento, as pessoas que ajudam o departamento de vendas a vender. Cara, legal isso. Né? Legal e legal isso. como que eu faço um jurídico pensar que a venda é importante? Porque o jurídico, a venda costuma cair nele, ele costuma sabotar a venda. A, a venda cai no financeiro, o financeiro vai lá e bate no cliente. Cara, então assim, como fazer... Com que toda a organização pense em
0: vender mais. Respire isso, né? Respire vendas. Isso é interessante. E como você tem trabalhado isso, cara? Implementado de fato, é uma cultura, né? se eu estou entendendo bem. É uma cultura de vendas de que todo mundo na empresa tem que ter um mindset ali de que o trabalho deles é importante? Lógico que é. Mas no fim do dia, o oxigênio das empresas e das corporações é o dinheiro que entra, Exato. que vem por meio das vendas. E como que você tem buscado implementar na sua, na sua empresa, nos seus negócios, essa cultura de vendas? Né? Cara, sabe
1: que a grande disrupção... 2016 eu contratei um, um cara para treinar meu time comercial. Tá. E aí o resultado fez isso aqui. E eu falei, puta, cara... Deslanchou. Deslanchou. E aí eu falei, eu vou agora eu vou treinar todos os líderes da empresa. Deslanchou mais. E eu falei, cara, se eu treinei os líderes de outros departamentos, logística, indústria, controladoria, pessoas que não pensam em vendas, eu falei, eu vou treinar a empresa inteira. E aí eu reuni a empresa inteira, contratei essa pessoa e fiz um treinamento de vendas. A empresa começou a vender ainda mais. E tem uma parada que você falou sobre a cultura, cara. O que é a cultura organizacional de uma empresa? É o jeitão que a empresa acontece. É o jeitão, é isso aí. Tem gente que fala assim, ah, minha empresa não tem cultura. Toda empresa Toda tem cultura. Empresa tem, a verdade. sua cultura é o jeito, que as coisas que você permite e as coisas que você não permite. Então, pra mim, a cultura de vendas, ela começa no CEO. Quando você começa a mostrar pra sua equipe a importância da venda. Vou só citar um exemplo. Eu tenho uma agenda hoje, por exemplo, a gente tá com a agenda aqui com vocês marcada há mais de 30 dias, né? Uhum. Mas vamos supor que no meio do caminho aparecesse uma grande negociação para mim fazer e tinha que ser o Léo. E vamos supor com 15 dias de antecedência. Provavelmente minha secretária ia ligar para vocês, Miguel, e falar assim, pessoal, o Léo tem um compromisso aqui que ele não vai poder comparecer. Sim. Por quê? Porque a prioridade é a venda. Uhum. Então ela começa no CEO e do CEO você vai descendo para os níveis de liderança. E a liderança vai descendo a cultura para o time, até as pessoas entenderem. Nossa, olha que legal. E você precisa fazer rituais para mostrar isso. Olha só, a empresa vendeu mais, lucrou mais e como consequência ela fez essa melhoria. Então você tem que ir mostrando nos rituais que a venda realmente pode transformar não só a empresa, mas a vida das pessoas que estão ali dentro.
0: Que legal, cara. Muito sensacional, porque no fim do dia é isso, né? Cultura é sobre esses rituais, você demonstrar. E o exemplo, eu acho que é a maneira mais evidente que existe de ser liderar alguém, né? Pelo exemplo. Liderar né? e criar cultura, né? É através do exemplo, velho. A cultura não é o que está escrito na parede. A cultura é o que você faz. É o, é o reflexo faz. das suas atitudes. Ainda mais como o CEO, no seu caso, Sim, né? sim, sim. Que, cara, você... Ali todo mundo olha para você e vê como uma figura, assim, que... Pô, é o, compar- é o comportamento espelho, né? Exato. Que é, pô, como é que eu devo me portar aqui dentro? Então, você, isso é uma baita responsabilidade também, né? Responsabilidade e deixa
1: eu te contar um... Eu gosto bastante de Casey porque gera um insight para quem tá assistindo, super né? Valioso. Teve uma vez que teve um amigo meu, Miguel, e o cara tem uma grande empresa. A empresa do cara é legal. Uhum. E ele falou assim, Léo, nunca tinha te contado, mas eu queria te falar, cara, sentindo no meu coração que você é a minha grande inspiração. Eu falei, puta, cara, que legal. É? Por quê? Ele falou assim, puta, cara, porque eu queria ser igual você. Porque eu vejo a cultura que você criou de vendas dentro da sua empresa e na minha empresa não é assim. E uhum. aí eu peguei e falei pra ele: você sabe porque a, é, a sua empresa é assim? Você conseguiu identificar? Aí ele falou: não. Eu falei, porque você não fala de venda para o seu time. Porque você, que é o CEO da sua organização, não sabe vender. Porque se você. Começa aqui, velho. Como que eu vou falar pro meu time que venda é importante? Se eu não estudo sobre vendas. Então, pra mim, todo e qualquer empreendedor... E aí, Miguel, eu não tô inventando a roda. Eu olhei pros caras que performaram muito. Você vai numa palestra do Jorge Paulo Leman, você vai ver, ele é um grande vendedor. vendedor. Você vai na palestra do Abílio Diniz, é um grande vendedor, cara. O, O cara que performa muito nos negócios, ele é
0: um grande vendedor. Nem que seja um vendedor de sonho pro time. Exato. Que Exato. é uma venda. É, e no fim do dia, isso que é legal, né? A gente acredita muito aqui no Pode Sonhar que a gente tá vendendo o tempo todo, né, cara? A gente tá vendendo... Nossa, ao abrir a boca, ou antes de abrir a boca, com a nossa aparência, o modo como a gente tá vestido, já é uma venda, né, cara? Então... Quantos e quantos maridos aí
1: pelo Brasil que... Imploram pras esposas para ir jogar futebol dia de
0: sábado. Isso é uma venda, ou não é? É uma venda. Lógico é é <risos> que, acho que é, acontece venda o tempo todo. Liga o negociação. É assim, olha como isso é importante pra é importante, a vida, né? Essa, pra vida. essa habilidade. Isso que. É interessante, eu quero falar mais sobre isso com você. Eu só vou dando um recado né, para a turma que está nos assistindo aqui no canal do YouTube Pode Sonhar, Podcast ou no Poder 360, deixa o episódio rolando aí. Mas para quem está vendo a gente no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente está indo para os comerciais, mas volta já já. A gente está falando, cara, o quanto a venda é importante que a gente no fim do dia tá vendendo o tempo todo. Tudo que a gente faz é sobre vendas. E eu queria, cara, que você compartilhasse um pouco. É, talvez um. Você tem contato com empreendedores o dia inteiro, cara. ali das franquias. É pô, todo dia deve chegar inúmeros pedidos de gente, e esse contato próximo deve te ensinar muito. Qual que você acha que é a maior dificuldade que o empreendedor tem na hora de implementar uma estratégia comercial para a empresa dele? Especificamente no Brasil aqui, cara.
1: Cara, de verdade mesmo, eu vou falar uma coisa para você aqui sem a mínima dúvida. Falta de disciplina. É? Comportamental. É, eu, eu vejo assim, ó, é, quando uma pessoa vai começar um negócio... Primeiro ponto é que ela planeja muito pouco. Por que que as grandes empresas crescem? Porque elas têm planos muito sólidos. Elas falam assim, vamos supor, uma empresa da gringa, uma norte-americana, uma empresa da Ásia, chega no Brasil e fala, eu vou tomar o mercado. Por que que ela toma? Porque o plano dela é muito consistente e ela tem budget para fazer isso. Exato. Só que esse budget, cara, ele não é um budget assim, ah, eu vou jogar o dinheiro. Não, ele tem linhas estratégicas e orçamentárias. E às vezes a pessoa quando é pequena, ele acha que ele não precisa de fazer o planejamento e o orçamento dele. Aí ele começa a fazer as demandas de dia a dia, que é operacional. Demanda de dia a dia não é estratégico. Demanda de dia a dia é obrigação. E aí, você entra dentro desse ciclo operacional e você começa a executar. É. Aí você fala assim: bom, mas eu precisava sentar para definir a persona do meu cliente ideal. Aí ele não senta. Não sentar é o quê? Falta de disciplina, falta de compromisso com o que precisa ser feito. É importante? É. Às vezes ele está executando outra coisa, mas ele não está conseguindo ter a visão que isso aqui transforma o negócio dele. É. Olha que legal. Isso. Então, para mim, cara, eu tenho certeza absoluta. Cara, você pega o conceito de franquia. A franquia ela passa o know-how, né? E nunca nenhum negócio você tem certeza absoluta de sucesso. A franquia ela traz mais know-how, mais expertise para a pessoa aprender mais rápido. Só que tem muitos que executam e tem alguns que não executam. E aí você fala assim, não executar é o quê? Não executar é comportamental. É falta de disciplina, é falta de foco, é falta de entendimento de alta responsabilidade, é. de alta gestão. Então eu acredito muito que o o empreendedor, quando ele for implementar qualquer tipo de processo, ele tem que usar de ferramentas muito simples, né? Um 5W2H, hoje tem tanto aplicativo, tanta tanta coisinha de gestão. É uma ferramenta, É uma uma ferramenta para você conseguir gerenciar esse projeto, que você tenha início, meio e fim. Eu percebo que tem muita iniciativa
0: e pouca terminativa. Poucas... Interessante, muito interessante mesmo. De fato, cara, é, é, um, é um negócio que o empreendedor, às vezes, tem que dar um passo para trás e olhar a operação dele para delimitar o plano onde ele quer chegar, né, cara? Porque se ele se prende à operação do dia a dia, se ele é, fica ali. 100% do tempo dele disponível, focado nisso, é muito difícil ele identificar as frutas que estão baixas na árvore para ele, as alavancas de crescimento, né? em qual Exato. caminho ele vai. Miguel, tem um, tem um
1: livro, né? eu estava num, num momento bem difícil do, do negócio, passando dificuldade mesmo, né? E aí eu falei, ah, cara, eu vou assistir o YouTube aqui para pegar algumas inspirações. Eu lembro que o Edgar Corona, o fundador da Smart Fit, Legal. falou que tinha lido um livro chamado Metanoia e que tinha mudado a visão dele sobre os negócios. E eu peguei e falei, cara, se mudou a dele, vai mudar a minha. E eu li esse livro do Roberto Tranjan. E, cara, o Metanoia, ele mostra o seguinte, a grande maioria dos empreendedores, ele conta uma história lúdica, eles entram dentro de um ciclo operacional... E você não consegue sair. Só tem um jeito de você sair disso: você saindo fora do ciclo, que é o que você falou, e olhando para o negócio, pensando nele de forma estratégica. Que aí é onde você vai para o ciclo da prosperidade. Então, o livro Metanoia, ele ensina você pra sair notar. da sobrevivência e ir para a prosperidade. Cara, o empresário precisa entender. Você montou um CNPJ? Isso tem que ser para dar dinheiro, velho, tem que valer a pena. Você não pode abrir mão disso. E aí tem muita coisa que tem que ser feita, é, né, cara? Exato. Tecnicamente, comportamentalmente.
0: Exato. Isso é muito legal. Muito bacana mesmo saber disso. Eu, eu, cara, a gente está falando muito sobre vendas. Esse é um assunto primordial para todo mundo que é empreendedor. A gente sabe, não pode sonhar, acredito. Todo empreendedor deve ser vendedor. A gente falou sobre isso. E pensando exatamente nesse conceito, a gente não pode sonhar, decidiu criar uma atividade aqui, um quadro que desafia todos os empreendedores que chegam aqui a venderem um objeto inusitado. Ai meu Deus! Para praticar essa habilidade. <risos> então, bastante inspirado naquele filme clássico do filme do Lobo de Wall Street, Legal. em que o personagem interpretado pelo Dicaprio pede para uns funcionários vender a caneta. E aqui não pode ser, a gente substitui a caneta. Por objeto surpreso, vamos descobrir juntos. <risos> vamos descobrir juntos. É um boné Meninos do Agro. É isso, amigos? Meninos do Agro? É isso. É um boné do Meninos do Agro aqui. Boné clássico. Muito bom. Estamos descobrindo juntos aqui. tá? Legal. Né? Legal. Eu vou dar um tempo pra você pensar, enquanto isso eu vou dando um recado para as marcas que queiram nos apoiar aqui no Pode Sonhar levar mais conteúdo e informação para jovens empreendedores, sonho construir um negócio só em criar a própria empresa, ou até já estão criando a própria, e estão levando esse conhecimento que a gente compartilha aqui como uma aceleração. Então não hesitem em entrar em contato conosco na descrição desse episódio no nosso canal do YouTube, no Spotify. Todos os streams de áudio têm um contato, tem o um nosso e-mail e um formulário, e nós vamos ficar muito felizes em bater esse papo com vocês. Fechou? Tamo junto. Turma.
1: Miguel, então.
0: Ficou, é... hein? <risos>
1: Eu, fa- eu falei no, no início da, da reportagem aqui, do, uhum. desculpa, do podcast, que eu sou sócio hoje de 104 empresas. E eu tenho uma grande frustração, que eu ainda não estou no mercado agro. Olha olha só, eu estou em 104 negócios diferentes e mais de 50% do PIB brasileiro está no agro. Quando eu olho para esse mercado, eu falo, cara, por que, que eu ainda não estou? Só que eu aprendi uma coisa durante minha trajetória empreendedora que foi eu preciso sempre de tangibilizar o meu sonho e tangibilizar cara é tirar da mente e às vezes através de um ritual de um gesto de alguma coisa eu preciso começar a ou colocar isso no papel ou a criar algum ritual que eu consiga começar a enxergar então o primeiro sinal é... o primeiro sinal para mim uhum. É, eu ter algo re- relacionado ao mercado agro. O sabe? item
0: te lembre disso.
1: Só que eu quero você como sócio. <risos> Boa. Eu quero você como sócio. Só que pra gente entrar como sócio, cara, eu só tenho dois bonés e, e tem uma coisa que se chama reciprocidade. <risos> Eu vou te dar a sociedade, mas eu quero que você compre esse boné de mim para mostrar a sua boa vontade comigo. Exato. Muito bom. Vou
0: levar, <risos> muito bom, <risos> Muito bom. Agora eu vou ficar usando. Aí, ó, comprou. Tá comprado, tá comprado. Muito bom. E, cara, muito bom você trouxe pro seu negócio, Léo. Excelente, cara. É, Excelente. Cara. Muito bom. Excelente. Mandou bem. Fica, boa, fácil. Fica fácil vender franquia, hein, irmão.
1: Muito bom. E, cara... é, da... Sabe assim uma, uma parada, Miguel, que é, é importante assim? É, se a gente pegar, e de novo, o que, que é um processo de venda? Você saber lidar com muitas informações, né? Eu tô aqui conversando com você, que é um cara inteligente. Então, o que, que eu faço com uma pessoa inteligente quando ela tá do outro lado? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que trazer dado. Eu tenho que trazer dados de mercado, senão você não vai me dar credibilidade. Uhum. Então, por isso que é importante o vendedor entender que ele precisa estudar sobre técnica, sobre mindset, sobre comportamento, sobre economia, sobre mercado. Hoje, um vendedor de ticket alto, se ele não souber sobre mercado financeiro, sobre como está se portando criptomoeda, ele vai receber uma objeção do cara. Não, não vou investir nisso porque o meu dinheiro está em cripto. Como sair fora dessa objeção? Como? Se você Você precisa, né? precisa entender. É. Então, talvez a minha grande habilidade seja para vender. Vocês podem trazer 10 objetos diferentes eu vou vender todos. Porque eu estudei sobre muitas coisas diferentes é. para me dar conceitos para começar uma conversa. Exato. Porque venda é conexão é de pessoa para pessoa.
0: É. E legal, né, Leo? Porque você, cara, desenvolveu uma série de habilidades assim, em verticais diferentes. Então Sim. você consegue ir numa profundidade bacana. Em vários nichos, vocês lideram 18, você 18 fala. nichos. 18 nichos. Então, pô, possivelmente, tenho certeza que você sabe conversar muito bem sobre todos eles. E isso é muito bacana, pô. Isso constrói autoridade também, né? O que legal. é muito importante no processo de vendas. Sem dúvida. E, Sem dúvida. Cara, eu acho que uma coisa seria muito rica você compartilhar, cara, Novamente, você está em contato com muitos empreendedores diariamente. Você, o que você acha? A gente já recebeu a Honest Market aqui no Pode Sonhar. né? os empreendedores E a gente perguntou para eles quais são os pilares para fazer uma franquia dar certo. Você tem contato com inúmeras franquias. Quais que você julga, na sua opinião, né? são os os princípios para fazer uma franquia dar certo, cara?
1: Cara, tem, tem, tem algumas coisas assim que, que são muito importantes. né? Quando você vai fazer um, um estudo de franqueabilidade para entender se aquela marca dá para ir para o franchising, a primeira vertente que tem é o, o estudo de franqueabilidade ele começa no financeiro. Eu não gosto de trabalhar franquia com negócios de baixa margem e eu vou te explicar o porquê. Mesmo eu te passando todo o know-how você ainda vai ter uma curva de aprendizagem. E pode ser que nessa curva de aprendizagem você demore mais um pouco e se a margem for pouca, a margem de risco aumenta muito para o franqueador. Então eu gosto de franquear negócios que tenham boas margens. O que que eu estou falando boas margens? Acima de 20%. Margem líquida. Margem líquida final. Segundo pilar vem quando eu vou construir um contrato. Então eu vou construir um contrato entre as partes que ele consiga alinhar todas as expectativas. Que a pessoa consiga entender, cara, eu odeio utilizar o termo que a pessoa está investindo em uma franquia. Cara, franquia não é investimento, franquia é trabalho.
0: Legal.
1: Entendeu? A pessoa vai ter que trabalhar. Não é assim, ah, eu coloquei
0: 200 e vai voltar. Não
1: tem garantia, é empreender. Então contrato alinha expectativa. Só que aí, o que são os pilares importantes? Cara, eu preciso ter... três aqui fundamentais, que o primeiro, esse propósito de negócio conversa com o seu propósito de vida. Legal. Por quê? Porque se ficar duro e você montou um negócio que eu não gosto, por exemplo, eu, eu não seria um bom operador de estética. Eu não gosto de estar dentro do ambiente de estética, mas eu adoro o business estética. Mas pode ser que eu não seja um bom operador. Tá. Segundo pilar, eu preciso de ter um plano claro. E esse plano aqui, A franqueadora não consegue descer em uma cidade do interior de Pernambuco e ser mais inteligente do que o próprio operador. Então o operador precisa se dedicar na inteligência do mercado na região dele. E o terceiro pilar é nenhum negócio funciona sem pessoas. Então quem está empreendendo precisa ter como pilar básico entender de pessoas, se colocar muito no lugar do seu time, entender quais são as dores, entender que você precisa ser um treinador. Eu eu acredito que o empresário tem duas grandes funções em qualquer segmento. Primeira, vender. Segunda, formar pessoas. Então você precisa formar. As pessoas não estão prontas. Não adianta achar que você vai procurar um vendedor, o cara vai vir e vai transformar o seu negócio. Você tem que pegar na mão, tem que fazer um onboarding, tem que contar a história tem que vender o sonho, tem que falar do seu propósito de vida, tem que ver se o, se o funcionário vem com um casamento de valores contigo. Isso é importante. É lá. muito importante, Miguel. Você imagina o seguinte, você tem uma franquia que como o princípio dela de valores, ela tem a velocidade. Se você contrata uma pessoa lenta, não é que a pessoa é ruim, é que a pessoa não vai não conseguir um fit, trabalhar é. em uma não empresa consegue. veloz, não tem fit. É.
0: Então, acho que são esses pilares aí, Miguel. Legal, muito bacana, muito legal. E o que eu mais gostei, Léo, foi que você trouxe, cara, a perspectiva de que não é investir em uma franquia, é é trabalhar, de fato. Abrir e operar ela, cara. E eu queria que você... Desse a sua visão sobre isso. Você acha que um franqueado também é um empreendedor? É uma atividade empreendedora? A gente falou lá no começo que era muito mais sobre espírito, empreendedorismo. Como você enxerga isso, cara? Cara, primeiro eu eu vou até inverter antes de te responder. Ah,
1: Tá bom. Eu acredito que a franqueadora... Deixa eu até voltar um pouco. Porque tem muitos negócios que têm sucesso regionalmente, vamos supor... Uma pessoa que montou uma rede de cafeterias própria. Ela tem 10 cafeterias próprias. Ela é um ótimo operador de negócio próprio. Quando você vai para o franchising, você vai operar uma rede. Uma rede. Que é outro business. Com outras habilidades. Com outras ferramentas de gestão. Isso é um outro negócio. Só que de repente o empresário sabe fazer isso, mas ele não sabe fazer este de cá. Então, na minha visão, uma franqueadora ela precisa assumir o papel de escola. Ela é uma escola de empreendedorismo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu sou um sucesso improvável. Eu tinha tudo para ser um pirueiro de rua. Então, eu não me sinto confortável de um caminhoneiro me procurar e falar que quer montar uma franquia eu falar assim, você não vai dar certo eu não me sinto no direito de falar que ninguém vai dar certo. Uhum. Então eu assumo o papel de escola e eu falo, cara, beleza, eu tô vendo aqui você tem habilidades de venda, mas eu preciso te treinar em gestão e eu preciso te treinar na parte técnica de produto. E aí a gente assume esse papel de responsabilidade e acompanha. Só que como toda escola, você tem alunos nota 10, nota 8 e nota 6. Os nota 6 são os que vão sofrer, os que não executam, os que vão ter dificuldade, os que não tiram a barriga do balcão. Hum, então, é, para mim, Ele é um empreendedor, sim, mas a franqueadora também precisa assumir
0: esse papel de escola de empreendedorismo. Isso é bacana, né, cara? Porque... É, eu vejo que você tem isso muito na sua veia, assim, Nato, parece até um propósito seu de trazer educação, né, cara? Adoro, você tá? produz muito conteúdo também sobre negócio, sobre empreendedorismo, divulga suas experiências, sua bagagem nas redes sociais, e também tem um negócio que gera impacto, não só, como a gente falou, de emprego, você gera um absurdo, impacto financeiro que isso gera também, é, mas também em é um conhecimento para as pessoas, né? É uma, é uma capacitação, efetivamente. Capacitação. Né?
1: Cara, a gente tem um, um processo dentro da nossa empresa que eu vou compartilhar aqui. Que eu queria que, se algum empresário algum dia executar dentro da sua empresa, me chamasse no Instagram e falasse assim: Cara, eu fiz, funcionou ou não funcionou? Miguel, tem uma coisa que é. Quando você vai para qualquer empresa, você tem um nível estratégico, tático e operacional. Tá. Estratégico é quem dá visão, quem faz o negócio performar, quem vai pro mundo para ver o que tá acontecendo. Tático é quem dá a batida de bumbo para dar cadência de velocidade. Tem empresas que, de repente, não tem velocidade de crescimento ou tal, porque seu nível tático, coordenação, gerência, cara, não tem uma pegada forte para cumprir o plano. Tá. Só que quando você vem aqui para operação, cara... Por que, que essa pessoa da operação, muitas vezes ela não teve um cargo de liderança, ou etc e tal? Porque essa pessoa aqui, ela costuma ter um mindset fixo. Então, lá na infância dela, alguém contou pra ela que ela não ia ter sucesso na vida, que ela não podia ganhar muito dinheiro, e etc e tal. Então, eu faço todo início de ano com as pessoas que estão dentro do grupo e eu reúno de 10 em 10 pessoas um, um negócio que a gente chama de, de quadro dos sonhos. E a gente começa a perguntar, Miguel, me conta aí, qual que é o seu sonho, cara? E tem três grandes respostas. É um carro, ou é o carro, é a casa, ou é a independência financeira. Só que quando quando eu te pergunto, Miguel, qual que é o carro que você quer comprar? E aí a pessoa chega e fala assim, cara, eu não sei. Se ela não sabe, ela não vai comprar. Se ela não fez o test drive, ela não vai comprar. Se ela não sentiu, ela não vai comprar. Então nesse quadro a gente começa a desenhar para as pessoas o sonho. Quando você consegue desenhar e você desbloqueia isso dentro da cabeça, ela começa a desempenhar maior, melhor. Que melhor. Por quê? Porque não é que ela quer bater a meta da empresa, ela quer bater a meta dela. E para mim uma das maiores funções do empresário é você conseguir fazer esse papel que... Ele pode até ser um papel até mais social do que do empreendedorismo de transformar a vida da pessoa que trabalha contigo. Exato. Fazer com que ela realize o sonho de ter o carro, de ter a casa, de ter independência financeira, ou às vezes até realizar o sonho de empreender da pessoa.
0: Exato.
1: Fala, cara, não, é, vou te apoiar aqui, deixa eu te dar as direções, vai chegar uma hora, velho. Porque nada é mais forte do que a lei do retorno hum. velho tudo que você faz de bom volta tudo que você faz de ruim ruim também volta
0: cara muito legal uma estratégia essa foi uma dica assim nata de líder de liderança assim para como é, corresponder expectativas do time isso é Sim. muito legal pô muito valioso até anotei aqui Léo, e eu quero trocar mais ideias sobre isso com você, cara. Enquanto isso, eu vou dando um recado novamente aqui a turma que tá nos assistindo no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast, eu não poderia 360, deixa o episódio rolando aí. Mas para quem tá nos vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente tem tá indo comerciais e volta já já. Léo, a gente está falando sobre essa estratégia que se apresentou para nós, super rica, de como engajar os colaboradores e ter, entregar essa visão mais específica para eles. E eu queria que você contasse um pouco como que é para uma franquia, um empreendedor que acha acredita que tem o potencial de franquear e quer levar o um negócio para conversar com vocês, da 300 Franchising, que é... Cara, é, acha que tem uma oportunidade? Como que funciona esse processo, cara? Legal. É, no início da
1: 300 era 100% tratado por nós. Então a gente entendia é, como que funcionava isso funcionou até a, a sociedade de número 30. É. Depois nós criamos um, uma imersão chamada Método 300. O que, que nós tratamos no método? Todo o conhecimento que nós temos em expansão, implantação, operação e gestão de negócio nós passamos para esses empreendedores em dois dias. E aí esse empreendedor, ele começa a ter um nível de consciência maior. E aí a gente também sim, desvende sim. muito o franchising, que tem muita gente que só vê o ponto positivo. A gente começa a contar, cara, tem esse ponto negativo, é esse, esse, esse. E aí tem três cenários. Ele alguns caem a ficha e fala: "Puta, o franchising não é para mim". Tá? Outros falam, entendi o que vocês fazem, entendi o nível de governança que vocês têm, eu vou fazer igual. E aí ele vai para dentro da operação dele, procura fazer. E aí tem o terceiro pilar que são os que falam assim, entendi o que vocês fazem, mas eu entendo que vai ter muito investimento, vai ter muita formação de equipe e que talvez seja mais interessante eu estar junto com a 300 de sócio do que fazer sozinho. Então, são esses três cenários, cara. E e falo pra você que é é uma procura muito grande, cara. São 75 marcas por mês.
0: Nossa, um e aí vocês fazem esse filtro, faz análise, um ó, filtro vamos ver enorme. se faz sentido pra nós. De 75 a gente entra duas, três por mês. Duas, três por mês. É. E cara, tem algum caso, assim, algum cases? Você citou vários cases aqui que você gostaria de compartilhar de uma franquia que vocês aceleraram, entraram de sócio e tá indo super bem assim, que você morre de orgulho de contar? Cara, eu, eu acho que assim, ó, o, o maior case que nós construímos
1: é, nós temos alguns, eu acho que pelo Legal. menos 15 cases dentro da 300, eles foram muito disruptivos, mas tem um em específico, que é do mercado de lavanderia de alto serviço com a Lavô. É, cara, o Ângelo, o Ângelo procurou a gente com duas unidades em Balneário Camboriú, e aí a gente olhou para aquele modelo de negócio, cara, sem funcionários, faturamento... É alto atendimento. Alto atendimento faturamento não é astronômico, mas é, como não tem custo fixo alto ele fatura X e sobra muito. Ele dá 60% de margem. A margem, a margem é muito alta. E aí, cara, a gente entrou nesse negócio e hoje nós devemos estar juntos já há dois anos e meio. São 1.200 contratos de franquia em dois anos e meio. Jesus. Então, assim, lavanderia de autosserviço no Brasil não pegava. Só que nós impomos tanta velocidade de expansão e implantação que esse mercado virou um negócio que outras inúmeras marcas vieram para lavanderia de auto-serviço e surgiram. Só que o grande detalhe, ele tá, né, eu não vou falar da marca que era líder de mercado uh-huh. nisso, mas era uma marca que tinha mais de 20 anos de, de idade. E olha só o que uma, um bom plano, um bom modelo de negócio, uma boa metodologia e talvez um bom sócio possa fazer. Nós nos tornamos líderes de mercado de uma marca que tinha 20 anos em um ano e meio. Então hoje é uma marca líder de mercado. A gente lidera o mercado de lavanderia durante muito tempo. A quantidade de máquinas de lavar que nós comprávamos era muito superior à da multinacional que entrou no mercado de lavanderia, que eu não vou falar o nome, e da segunda colocada também. Então assim, juntava as duas e não comprava a quantidade de máquina que a gente comprava.
0: Olha isso, que absurdo. Então Esse é um baita case. Um baita case, um baita case. Depois tem que trazer alguns dos empreendedores lá daqui Opa, no Pode Sonhar. Né? com certeza, tem, tem alguns aí para indicar. Legal, legal para caramba. Aí, não. A gente sempre, a gente está aqui no Pode Sonhar, sabe também o quanto os empreendedores são guiados e orientados pelos seus sonhos. Pra onde eles Como você falou ali da conversa que você tem com todo o time é, de maneira recorrente. Cara, e, e você, como empreendedor, líder da sua empresa, cara... É, como é, também indivíduo, cara, qual o seu sonho? Onde você sonha em chegar no horizonte de tempo que você quiser estabelecer? Então em dois, cinco ou dez anos, cara. Cara, é... tem uma coisa que eu venho estudando muito,
1: que é o conceito do estoicismo, né? Legal o canal. É, muito legal. Sim. E o estoicismo, cara, ele, ele te tira muita ansiedade. Porque a nossa meta é muito agressiva, né? A nossa meta é se tornar o maior player do franchising mundial, que é bater 65 mil unidades, que é a 7-Eleven, até 2028.
0: Nossa, a 7-Eleven então, é um...
1: só deles, 65 Só deles, que 65 disso? mil no unidades. É um absurdo. Eles é. são muito agressivos, é uma empresa que foi comprada por um fundo japonês. Então, a assim, gente... eles são muito bons. Uhum. É... E aí por que que eu tô te falando isso? Porque eu sei exatamente onde eu quero chegar, porém eu tenho uma tranquilidade muito grande de viver o hoje, em, é, sabe, com, com toda profundidade, então assim, eu tô aqui agora contigo, eu não tô preocupado com o meu celular, eu, não tô, eu tô preocupado só com você e só Sim. com a gente dar o nosso máximo aqui. É. Então, é, tudo que eu vou fazer, eu procuro entender que aquele momento é um momento único, é um momento mágico, mas sempre olhando se isso aqui tá convergindo com a minha meta de longo prazo.
0: Exato.
1: É, então tem muita gente que às vezes chega e me faz... faz hoje eu recebo muita proposta de muita coisa, de muita, eu falo, cara, é uma proposta boa para alguém, mas não é uma proposta boa para mim porque uhum. não conversa com o meu propósito de vida. Interessante. Então, às vezes eu até procuro ajudar a pessoa, mas nossa meta é agressiva, é se tornar o maior
0: player do franchise Muito mundial. Legal. Muito legal mesmo, lógico, vai dar certo, Pô, eu tô torcendo, vibrando, vai dar, Crescendo vai pra dar. caramba, 16 <risos> anos consistentemente, e uma, cara, a gente sabe que as coisas se misturam no fim do dia, você tem algum objetivo, um sonho pessoal que você gostaria de compartilhar também? Cara, cara eu tenho, tenho,
1: cara, primeiro eu acho que quando a pessoa se torna pai, né, o grande sonho é que, que seu filho dê certo oh, na vida, God. né? Eu tenho dois filhos, cara, que puta, eu sou muito abençoado, Legal. eu tenho um de 24 anos, que Legal. inclusive trabalha na empresa conosco, e eu tenho um filho de 14. De 24 já tá formado, já tá, quando eu digo formado, performando, Sim. né, é um cara muito disciplinado, e o de 14 é cantor. Legal. E, cara, interessante assim, a gente falou muito sobre negócio aqui, o meu filho de 14, ele tem uma frase que ele fala assim, o melhor cantor é aquele que sabe vender. Olha que bacana. Que é onde ele tem que se vender no palco, ele tem que... E aí desdobra para inúmeras outras coisas. Mas o que, que eu construí junto com esse pequeno? É, ele canta desde os quatro, ele tá com 14, então ele canta 10 anos. Ele já tá cascudo, tecnicamente falando. 10 anos de experiência. 10 porque... anos de experiência, independente da idade. É. Só que eu comecei a explicar para ele sobre as disciplinas que iam levar ele para o resultado pro sucesso e para riqueza, que mas... são disciplinas completamente diferentes. Boa. Então, o que eu faço? Eu sempre procuro entender o que a pessoa do outro lado quer, porque tem muita gente que quer resultado só por ego, Sim. mas não quer dinheiro.
0: 100%.
1: Tem muita gente que, às vezes, quer dinheiro e não tá nem aí pro, pro resultado ou pro sucesso. Então, a gente, nós é, desdobramos essas, essas disciplinas e a gente vem estudando muito isso. Então... O Pedro, ele tem um plano estratégico muito claro de vida. Que legal. E o meu planejamento junto com ele é que ele esteja entre os 10 maiores cantores do Brasil até os 18 anos de idade. Pô, que e ele vem explodindo aos poucos. Ele já gravou com o Lucas Luco, que é um meu sócio, é. um grande amigo. Acabou de gravar com a Melody, é, então. em 30 dias ele vai gravar com a MC Rene. Então assim, a gente vem trabalhando ele para quando ele chegar com 18 anos de uma forma consistente. Ele realmente esteja emplacado aqui entre os grandes, mas não é estar emplacado cantando bem. É estar emplacado empreendendo cantando. Isso é legal. Que é, o de, que é diferente, que é, é ter visão, é uma
0: construção. Né? E é isso, é um plano, estão tratando como se fosse uma carreira uma mesmo. Carreira, um, uma um carreira, um negócio.
1: Isso é legal. Um negócio estruturado, então é um propósito, com missão, com visão, com valores, com budget, com é. caixa. Né? O Pedro achei interessante assim que. A gente começou a estruturar isso, né? E ele começou a receber os primeiros dinheiros de Spotify, de YouTube já. Não, papai, vamos guardar isso aí pra gente fazer mais que legal. marketing. Ah, com 14 anos já tem idade. essa
0: percepção, é. Muito sucesso pra ele. Muito bacana. Legal. Cara, queria te agradecer imensamente, passa voando aqui, ficaria horas, valeu demais. Realmente foi muito bom, cara, obrigado por toda a generosidade, anotei várias coisas aqui pra mim, pra eu aplicar, então cara, foi super rico aqui, pra mim e tenho certeza pra quem tá nos ouvindo também, obrigado mesmo. Eu né? que
1: agradeço
0: a você, eu que agradeço a todos que
1: assistiram aqui até o final, cara, realmente um prazer enorme, o trabalho que vocês... Fazem aqui, é sensacional, né? era um podcast que eu realmente tinha muita vontade de participar e hoje obrigado. também mais um
0: sonho realizado aqui de estar junto contigo. Pô, vamos juntos, obrigado mesmo. Pra cima. É, valeu. Bora. Turma, pra todo mundo que assistiu até aqui, meu muito obrigado, também não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e do mais importante comentar o que vocês acharam. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, nosso canal do YouTube, Pode Sonhar um Podcast, em todos os streams de áudio no canal do YouTube do Poder360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.